0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu não sou o Rodrigo Guerra, eu sou o Felipe Santana Félix, ao meu lado temos Dani Rigon! Eu mesma! Esse é o Central Esporte e hoje a gente tem muita coisa pra falar, né Dani? Muita! Muita coisa pra falar, a gente tem muita coisa pra escutar também, tem bastante entrevista. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. No programa de hoje a gente vai ter o Stunner desbancando os favoritos da terceira temporada da Liga Brasileira de Street Fighter, que rolou lá no Rio de Janeiro.
1: A gente vai falar do menino Neymar, que comemorou aí um gol fazendo referência ao PUBG e cobrou o servidor customizado.
0: Que esse menino tá cobrando, tá com moral. Copa do Mundo chegando, tem que dar de presente. Aí no Momento Clutch, a gente vai falar sobre a segunda semana da Overwatch League e também... Vamos falar de outros assuntos, a gente vai falar da FaZe Clan, que contratou o Team Fonte de Rainbow Six Siege, inclusive a gente também vai falar da votação pro Six Invitational polêmico. que semana é polêmico. E também vamos falar, obviamente, da Elite Boston.
1: É, e aí por último no Foco Nexus, a gente vai falar sobre e o CBLO, Começou, gente. CBLO, ele tá aí de volta. Tudo isso e
0: muito mais depois da vinheta.
1: Vai ser para de
0: um overtime de uma final. Vem Começando aqui o programa de hoje, a gente vai falar um pouco desse evento, né, da Liga Brasileira de Street Fighter 5, que aconteceu no Rio de Janeiro, certo, Dani?
1: Sim, é, foi na promorena Arena, igual das outras vezes, né? Foi organizado pela Pro Arena e dessa vez contou aí com uma surpresa na final, foi o Stanner, ele desbancou Paulis como o Didimokoff, foi Didimokoff. Foi Didimokoff.
0: Isso. É,
1: eu confundo alguns nomes, gente, desculpe.
0: Não, relaxa. Didimokoff é aí que <risos> uh, ficou, foi o melhor brasileiro, o melhor brasileiro na Capcom Cup o ano passado, uhum. né? Tradicionalmente, ele joga... <risos> Cara, muito engraçado, <risos> velho. Tradicionalmente, o Digimokoff joga de Dalcin. Eu Acho que é um dos únicos down do cenário competitivo. É, é. Ele joga muito bem, o é um controle de área e de distância muito bom também. Bom, o Stunner, que chama Renan Furtado, mostrou a todos que, às vezes, um jogador um tanto quanto desconhecido, um jogador menos holofote ao redor dele, pode, sim, mandar bem. A trajetória dele na competição começou... É, de uma forma um pouco inusitada, né? Ele não fazia parte da lista de participantes, mas com a desistência do Brolinho, do queoma do HK-10 também, é... <risos> HK-10, é, HK <risos> e de alguns outros é, outros jogadores, o comitê o organizador viu que eles precisavam fazer uma grande seletiva para que mais pessoas jogassem o torneio, já que eles estavam desfalcados. Uhum. Então, além dele, né, do Stunner, o Cristiano, o Baby Brasil... Amei esse
1: nome é, também. É,
0: Baby Brasil Ferreira e o Leone Preda, né, é, também ficaram com essas vagas o Qualify, e aí o Stunner conseguiu se classificar.
1: É, e aí a, a final foi o, o Stanner contra o Mokov por uma vitória de 4x2 que forçou o duelo de desempate, né? Porque tem aquele negócio de resetar o bracket, não sei, eu sempre fico confuso Isso. nessas partes. Isso. Mas aí resetou o bracket e aí o Stunner que joga de Kami... Se deu melhor, ganhou, levou pra casa 1,2 mil dinheiros. É
0: isso aí. Pra você entender, no Street Fighter, a gente tem a Winner Bracket e a Loser Bracket, certo? Então, quando a grande final é o campeão da Winner contra o campeão da Loser. E aí, o campeão da Loser, pra conseguir bater o vencedor da Winner, é, tem um equilíbrio, né? Como o cara da Winner não perdeu ainda, ele tem que vencer uma série, certo? Então, ele Sim. tem que vencer ali uma série MD3, e aí, depois é, ele vence uma, uma outra série valendo.
1: É, tipo, o reseta, ele venceu. É igual é, aqueles negócios de futebol que tem que fazer tantos gols pra poder valer os gols a partir dali.
0: Isso, é meio confuso, mas assim, foi uma vitória por, por 4x2 e aí ele acabou resetando a, a série, fechando em 4x3. É, então, assim, foi bem legal foi um duelo inusitado e a gente fica aí com as palavras do Stunner, porque o nosso repórter, Gabriel Bulgo Pumba, é. estava lá na, na Pro Arena e conversou com o campeão da Liga Brasileira Street Fighter. A
2: gente quer o, a pauta sobre o cenário, quer saber como é que você
3: enxerga o atual estado do cenário brasileiro hoje de Street? É, o atual nível dos brasileiros está muito alto, é, os brasileiros cada vez mostram mais nível competitivo tanto é, nacional como internacionalmente, é, eu acho que o Brasil está mais preparado para enfrentar é... aí, jogadores fortes como Tokido e o Yucadon, caso Kazunoko, então eu creio que o Brasil sempre está tá dando um passo mais à frente.
2: E em relação a campeonatos, assim, como é que está o, o circuito assim, hoje? Tá tá ah. num nível bom em relação à quantidade ainda precisa ser precisa de melhorias
3: é, a comunidade está cada vez mais unida é, se fortalecendo aí a gente vê o combate club aí é, fazendo vários torneios aí é, semanalmente é, tem o Shadow Blitz tem vários campeonatos aí a comunidade está muito ativa é isso tende sempre a a ser positivo para a comunidade, né? A união deles. Então, no último
2: mundial, eu pude ver que o Brasil até fez uma boa campanha, aprontou para cima de uns grandes aí. E você acha que o que que falta para a gente
3: arrancar um título mundial, chegar numa final? Eu acho que a gente está caminhando no, no caminho certo. Então, aos poucos a gente está conquistando o nosso espaço. É, mundial, no cenário mundial é, eu acho que falta muito pouco para a gente conseguir conquistar um título é, mundialmente é, pra finalizar
2: você acha que o Brasil hoje tem o seu próprio estilo de jogo ou, é, ou os
3: jogadores ainda copiam muito do que vê lá de fora? É, eu creio que os tops do Brasil eles já têm o seu próprio estilo de jogo eles criam seus próprios jogados tem tem muita criatividade os jogadores do Brasil eu creio que é, o Brasil tem tem um diferencial grande aí nesse aspecto
2: é, agora deixa uma mensagem para os teus torcedores aí depois desse título você esperava como é que foi como é que você é, como foi o seu pensamento durante
3: o campeonato todo é, no início da primeira etapa eu eu acho os competidores para mim eram muito fortes. É, eu não tinha certeza do, do que aconteceria, né? Mas fui fui vencendo e ganhando confiança. É, tive um resultado surpreendente que eu não esperava, realmente é, quebrar o recorde do de pontuação da liga e e vencer, né? A, a liga brasileira foi eu realmente não esperava isso. Mas estou muito contente e quero mandar um forte abraço a todos aí que torcem por mim, pra minha família, pra todo mundo que curte aí meu jogo. É um forte abraço a todos.
2: É, você teve uma grande final agora bastante disputada, né? Chegou, você em algum momento chegou, pensou assim, pô, será que não vai dar depois de tudo?
3: Não, nunca fico com pensamento, sempre procuro não ter pensamentos negativos. É, eu sempre busco confiança no meu jogo, sei que sempre tem uma alternativa a seguir. É, Afinal, realmente foi extremamente difícil. Um grande jogador como o de Malkoff é, foi um desafio grande para mim. É, ele resetou, fiz 2 a 0 ele, ele conseguiu virar e se adaptou bem ao jogo. Eu fiquei um pouco na dúvida é, em qual seria o melhor V-Trigger, porque. Lançou agora, então não tem coisa a se descobrir ainda. Mas eu também tenho Eu confiei bastante na minha adaptação, consegui me adaptar bem e virar o jogo depois do reset.
0: Bom, a gente pode ver o Stunner trocando uma ideia, falando aí do torneio, bem legal. Bem, bem legal mesmo, acho que. Quanto mais Street Fighter, melhor. Street Fighter é um jogo simples de se ver, é um jogo bonito, plástico, é muito da hora mesmo, né? Dani, próxima notícia, por favor, você que é fã de futebol.
1: <risos> acompanhei, mentira, não acompanhei não, gente. Mas eu cheguei de manhã e aí tava lá na, no chat da, da redação o Rock mandando, oh Neymar fez aí uma comemoração. É, fazendo referência a PUBG, pra quem não sabe o menino Neym Neymar é, deu uma pausinha aí no Counter Strike pra entrar na febre do PUBG ele já apareceu umas 3, 4 vezes em streaming, esqueci o nome do canal do moço que ele aparece, mas ele já jogou tipo com Tecnosh, XT é, jogou com a galera que tá tretando aí por, por besteira <risos> na internet <risos> exatamente, fazendo barraco e, e daí ele fez lá uma referência, né ao, ao PUBG, ele fez o, o pulo com o soco, né Dando, dando um soquinho é, na bandeirinha. Na bandeirinha, foi referência ao é. PUBG
0: ali. E, e assim, não é a primeira vez que ele se manifesta em relação ao PUBG, né? Ele já havia pedido o servidor antes, e, um servidor exclusivo pra ele. E aí ele fez essa comemoração. Foi uma comemoração é, e um dos quatro gols que ele fez na rodada do, do francês contra o Dijon.
1: Na verdade, acho que ele não pediu um servidor pra ele, acho que ele perdiu a possibilidade de se fazer num servidor customizado. É, é pra, é pra ele. É, pra ele, é ele, mas não só pra ele. A gente também quer fazer. É. Eu joguei, eu comecei pra a jogar. Comecei, comprei semana passada, comecei a jogar... Sou muito ruim, mas já percebi que ia ser legal <risos> ter um servidor customizado, porque hacks. É.
0: Bom, depois da comemoração, o Player No Brandon Green, que é o criador do PUBG, e a gente já teve a oportunidade de conversar com ele, né? Ele ele tweetou sobre o ocorrido, e aí o Neymar também não deixou barato, aproveitou para cobrar de novo um servidor customizado para ele, certo? É, vai lembrar que o Neymar ele é muito fã de Shooter, ele já vem demonstrando seu amor por Counter-Strike há um tempo Ele conhece a galera da SK, da Imortus e tal E agora ele vem demonstrando aí o seu amor por Player No
4: Battlegrounds
0: Bom, continuando o nosso programa, a gente finaliza a nossa parte de notícias Notícias curtas, pequenas Porque agora a Chinela vai cantar e a gente vai pro Momento Clutch Ok, team, no Momento Clutch de hoje a gente tem três assuntos, é, vamos falar primeiro de Overwatch League, depois a gente vai falar da FaZe comprando a Fonte Team e aí a gente finaliza com a SK no Major League de Boston. Dani, começando aí com o um resumo da Overwatch League, já é a segunda semana da Overwatch League, certo? Nós temos três times que continuam invictos, ok? Sim. E
1: um deles... Já sei que os... tem dois que tem torcida nossa.
0: Tem dois que tem torcida nossa. É,
1: eu tô ligado que você torce pelando o Spitfire.
0: Eu torço pela London Spitfire, eu gosto muito da London Spitfire. Bom, a London Spitfire que tá invicta, assim como a New York Excelsior ia ser o Dynast, certo?
1: É, eu torço, eu, eu gosto da do Speedfire, mas eu também me identifiquei com a New York Excelsior, porque eu gosto de Nova York também, é legal, é bonito.
0: Justo, conta pra gente aí como é que, como é que foi um pouquinho da rodada, Dani, pra galera ficar ciente, ficar sabendo, porque, cara, se você não assistiu Overwatch League ainda, tá assista, tá eu vou ser bem franco, eu não sou um cara que morro de paixões por jogar o competi do, do Overwatch. Eu jogo Overwatch, eu gosto, acho for fun, pra mim é for fun, mas assistir Overwatch é infinitamente mais da hora do que jogar, então vale a pena você conferir. Quarta a sábado.
1: Então, a segunda semana começou... É, pra quem ainda não acompanha, são três jogos por dia, começa na quarta e termina no sábado. Então, começou com o San Francisco Shock enfrentando o Philadelphia, Philadelphia Fusion. E deu 2x1, um, né, pro, pro Philadelphia. E esse, o Dan Dynasty, na segunda partida de quarta, teve aí uma sorte, né? Pegou o Florida Mayhem, que não, um dos times que tá é. melhor na competição, né? O é, Florida
0: Mayhem, pra, pra vocês entenderem aí, ele é o único time europeu na competição. Mas fala, como assim? Que confusão é essa? Tem o, o time de Londres? O time de Londres é formado só jogadores sul-coreanos. E o time do Florida Main é o time da galera da Misfit. E aí, o que eles fizeram? Eles montaram um time com bastante jogador europeu. E aí, eles não estão indo bem, a coisa não tá indo muito bem. Inclusive, é, eles... eles só venceram uma partida até agora. Não são é, os lanterninhas, é, né? É, mas... Eles
1: venceram porque eles jogaram contra a Shanghai Dragons, que também tá bem as é, pernas. É, Shanghai
0: Dragons tá, tá tenso. E aí, a Shanghai, obviamente, quando a gente falou, tá em último da sua conferência, que é a Conferência do Pacífico, junto com a Dallas Fuel também, que tá em último ali.
1: é Vale vale dizer, tipo, Alguns times como o Houston Outlaws tava mal na competição mas aí nessa semana ele pegou a Shanghai Dragons e a Dallas Fuel então assim, eu, é, aí ele conseguiu dois pontos. Tem uma galera aí em, embolada no meio tem a, o Houston Outlaws o, o Los Angeles Valiant que é a galera da Immortals, San Francisco Shock Philadelphia Fusion e Los Angeles Gladiators estão aí embolados com dois a 2 Pra baixo tem o Boston Rising e o Florida Mayhem com 1 e 3, e aí o Dallas Field e o Argos com
0: 0 É isso, a gente vai vendo um, um domínio absurdo dos, dos jogadores sul-coreanos. Honestamente, a gente já esperava isso, né Dani?
1: Sim, agora eu não lembro qual time eu, eu fiz a tradução porque a, a galera da SPN gringa tá acompanhando com mais afinco afinal eles podem ir no estúdio, né tudo mais. A gente só vai nos eventos mais importantes. Eu lembro de ter feito uma matéria e tem um time ele não tem só um, uma equipe sul-coreana tem duas equipes sul-coreanas é,
0: o, o seu Dynasty tem 10 jogadores, não, 12 jogadores é, então eu acho que são eles, é, é, o é. seu Dynasty tem 12 jogadores sul-coreanos acho <risos> que
1: eram 6 de uma equipe e 6 de outra equipe que competiam lá na OGN, isso e aí juntou tudo, porque tem limite de jogadores no Pro League?
0: você não, não tem limite de jogadores, mas você tem um teto ali de valor que você pode gastar, hum. certo? E a partir desse teto é que você vai montar o seu time. É, então, geralmente, todos os times têm mais de três reservas ou tem de três reservas pra mais, é, e aí o time da, da Seu Dynasty tem <risos> jogador pra caramba. Mas além da Seu Dynasty, né, a gente tem outros times também que são formados recheados de jogadores sul-coreanos, um deles é o London Spitfire que representa a Londres, então. O dono é a Cloud9, que é um time norte-americano, representando uma cidade europeia com jogadores sul-coreanos, né?
1: Eu acho que tem um time que não tem nenhum reserva, se eu não me engano é a Florida Mayhem, e aí é um dos motivos pelo qual ele não entrou muito bem no Power Ranking inicial, porque sem reserva você não tem muita, muita diversificação. Diversidade... É, é, é né? isso, é. você não tem muita
0: possibilidade de estratégias ali, Exatamente, dar um cheese, alguma coisa do tipo. É, o Florida também é o time que eu falei que é só de europeu, inclusive eles tão, não estão ali no zerado, né? mas estão mas lá. Bom, é, para você que acompanha o Overwatch League ou vai acompanhar o Overwatch League nesta semana, temos algum, alguns confrontos que podem ser interessantes pra vocês, tá bom? É, posso falar o primeiro, Dani? O primeiro confronto vai acontecer no dia 24 aí, certo? Meus queridos fãs do esporte. Dia 24, assim, é, é, tudo ocorre meio que junto, mas a gente vai respeitar o, o horário ali bonitinho, né? Então, é, São Francisco dos choques, Contra London Spitfire. Na verdade, São Francisco choque. Eu coloco um S no fim, porque é né, emenda. E por que esse, contro... esse confronto é divertido? Porque o São Francisco é o time mais engraçado da, da Overwatch da League. E, cara, assistam. Assistam, é muito bom. Mas... Mas, nessa semana, a gente ainda tem um grande confronto dessa liga, que é o seu Dynasty contra New York Excelsior.
1: Alguém vai deixar de ser invicto.
0: Finalmente, a gente vai ter mais um perdendo a invencibilidade, né? O Los Angeles Valiant estava é, invicto também, acabou perdendo a invencibilidade. E aí agora, desses dois aí, os dois times sul se enfrentando, alguém perde a invencibilidade também. Com certeza alguém vai perder. E aí a gente também tem um confronto bem legal aqui, que é o Los Angeles Gladiators contra o Los Angeles Valiants Os dois times de Los Angeles se enfrentando. É a batalha pelo coração de LA.
1: É, nessa semana teve o Dallas Fuel versus Houston Outlaws São os dois times do Texas. Também aí o Houston saiu... Na frente.
0: Isso, bom, esses são jogos que você tem que acompanhar essa semana, então são os choques contra London e Spitfire, é... a Batalha de Los Angeles com... entre Gladiators e Valiant e aí tem o confronto de Seudar contra New York e são os grandes confrontos dessa terceira semana de Overwatch League. Vamos para o nosso próximo assunto aqui no Momento Clutch, que é a compra da FaZe. É... A FaZe comprou, né, ela adquiriu a ex-equipe da Fonte Certo, Team Fonte, Rainbow Six, seja um time bem popular aqui no Brasil, né? Um venceu dos meus top top 2. É, top 2, venceu muita coisa e o ano passado inclusive, é, foi campeã... do
1: Brasileirão, se eu não me engano.
0: Foi campeão brasileirão? Foi. Campeão do brasileirão Foi. de Rainbow Six Siege, certo? É, na semana passada a gente já tinha entrevistado o Temper, dono da Phase. Na entrevista ele falou que eles estavam contratando, inclusive essa entrevista, ela tá no espn.com.br barra esportes, pra você fã de esporte, dá uma olhadinha. É, a gente também já havia apurado isso antes, né, Dani? Conta essa história pra gente.
1: Sim, o, o nosso menino Rock, passarinhos contaram para ele que tem muitas equipes em Muitas organizações interessadas no Rainbow Six Brasileiro, porque o Rainbow Six, como um, um esporte, está crescendo no mundo inteiro, mas, como em toda a FPS, o Brasil é um, uma das. Uh, como é que se diz? Uma das minas de ouro. É,
0: porque, entenda, por que minas de ouro? Paga-se pouco. Sim. Não que os caras recebem tão pouco assim, mas paga-se pouco porque. Se você é uma empresa norte-americana, você vai pagar eles em dólar, então uhum. o, seu, o seu dinheiro vale mais, a partir do momento que a moeda aqui é real, então é uma das minas de ouro, porque você tem um time forte, um time que é capaz de concorrer mundialmente e você paga um pouquinho menos por ele.
1: Exatamente, então a FaZe foi a segunda equipe, né, a Confirmar, Isso. a Liquid confirmou antes, a deles, aí a FaZe confirmou, daí confirmou a equipe do Fallen, que é a organização nova, eles voltaram com a tag Ye. Yeah! yeah! É, me lembra a música do Usher? É, é, do, Usher? Justo, é, do, é Usher, do Usher? é do é. Usher, Yeah, yeah. E... Ou, ou a banda, yeah. É, eles pegaram a lineup da Lanchonete queria
0: do Xande. Isso, o melhor nome que você pode ter pra um time. Eu... Particularmente, Dani, gostaria que tivessem mantido o um nome.
1: É, na verdade, ia ser legal se eles tivessem colocado Lanchonete queria do Fallen, tá ligado?
0: Seria, seria muito bom.
1: Enfim... Uh, além da contratação da Team o Temper prometeu mais unidades um da Phase no Brasil, então vamos ficar de olho.
0: Olha,
4: será que... Ah,
1: é, e antes que eu esqueça, eles já estreiam agora em fevereiro, a Team já tinha vaga garantida no Six Invitational. Assim como a Black Dragons. E aí a gente entra rapidamente no assunto polêmico desse final de semana, que foi a votação do, do Six Invitational. Tinha uma vaga e a Ubisoft falou... Hum, Acho que seria legal se a gente fizesse uma votação no Twitter.
0: Isso, e aí aconteceu que <risos> eles fizeram uma votação no Twitter que durou até ontem, 9 é, horas da noite, né? Alguma coisa do tipo.
1: Foi por aí, foi por
0: aí. É, ontem às 9. E aconteceu que o Brasil, com a BRK, tava indo muito bem na votação. A gente tava em, em primeiro, depois em segundo, alternando com a Vitality, que é um time é, europeu. europeu. E aí, no fim das contas, eles deslancharam na frente do Brasil. E foi estranho por quê? É, o horário que a, termina, que a votação terminava, né, é, 9 horas da, da noite, era de madrugada. Na Europa. Na Europa. E foi justamente nas... nas... Acho que
1: nos 15 minutos é, finais, assim. Nos 15
0: minutos finais, uma, uma hora final ali no máximo, eles né. Eles conseguiram,
1: acho que se eu não me engano, pelo que eu tava lendo da, dos, dos anônimos na internet, eles conseguiram algo em torno de 7 mil, 10 mil votos em tipo 15 minutos.
0: É, lembrando que na Europa eram 4 horas da manhã.
3: É, então... Na Europa,
0: assim, grande parte é. dos países do Europe... europeus eram 4 horas da manhã. É, o time Vitality é um time da França, certo? É, é um time já conhecido, tá, tá na LCS é, Europa. Uhum. É, inclusive fez 2-0 na estreia da LCS Europa nesse fim de semana. Mas a gente achou muito estranho, assim. No Brasil, a gente teve uma comoção muito grande. Teve Felipe Melo jogador do Palmeiras, é, Te... tweetando.
1: Teve o O Catra. O Catra. <risos> Cá, vários youtubers... Isso... Muita
0: gente... É... Tweetando... Movimentando uma galera... Mas no a fim, gente? a gente não conseguiu. A gente também, né? <risos> mas no fim, a gente não conseguiu. Bom, E aí, é... basta estranho. saber...
1: É, então, basta saber se a Ubisoft vai se pronunciar sobre o assunto, né? Porque a, a comunidade está cobrando.
0: É, está cobrando. Não, não tem ainda informação concreta de que foi bote, mas é muito suspeito devido ao horário e da forma como a votação estava acontecendo. Bom, para finalizar o nosso Momento Clutch, a gente fala da SK no E-League Major Boston. E Major Boston que começou com a com o, o, o Challenger, né? É o New Challenger uhum. é, na sexta-feira. É, e a SK começou enfrentando a Space Soldiers, certo? É a Space Soldiers que na ESL Pro League do ano passado tinha vencido a SK por 16 a 14 na cache, né? No cache. É, e aí, foi apertado, mas a gente conseguiu, né, Dani?
1: É, foi. Eu, tava, eu peguei o finalzinho do jogo. Eu tentei jogar, eu tentei jogar pro Bidin enquanto eu tava assistindo o jogo. Aí não não, não, não é recomendo, confuso. porque eu vi a tiro em um lado. Eu achava que eu ficava confundindo o lugar dos tiros. Mas foi um pouquinho sofrido. É, o jogo foi na... Cadê? Foi na, foi na Mirage. Nossa! E o segundo jogo contra a Mouse Sports também foi na Mirage também. Isso. Não foi fácil. Foi 16 a 12. Isso já na... Começou na quinta. Começou? Dia 19. É, Não, foi na sexta.
0: Sexta da semana passada. É, aí no
1: sábado foi contra a Mouse Sports, tá naquele sistema. É, suí é o Suíço? Suíço. É, é. E aí a gente ganhou por 16 a 12, mas chegou no domingo, ferrou. É, o, 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 eu tava vendo no Twitter isso, hein? O Rock zicou o rolê. Zicou, zicou. O, o Rock elogiou o começo do jogo. Falou, nossa, Sim, nunca vi a SK jogando tão bem, o Taco tá muito, muito louco. E aí o, e a, o Rain, da, da Face, tá mal perdido. Deu, tipo, 15 minutos. É. A, a Face ganhou por 16 a 12. Acho que na caixa? Foi na cash Isso é. mesmo. Bom, e aí,
0: é, o que acontece? A gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, certo? A SK hum. jogou na sexta, no sábado e no domingo. O jogo do, da sexta foi o Space Soldiers. Do, do, do sábado, é, foi contra a Mouse Sports, como a Dani disse, e o jogo de domingo foi contra a Phase, certo? Perdendo pra Phase, a SK ficou 2x1, a, um. a Phase conseguiu se classificar, né? A Phase agora já é um legend junto com a G2 e Sports, ok? E a SK é, tem pela frente a Gambit, ou pelo menos tinha pela frente a Gambit. Não, tem
1: porque o jogo vai ser hoje...
0: É, que a gente tá gravando hoje, mas o é. podcast vai no a então tã, tã. entenda, entenda Entenda o que acontece, tá? Então é, a gente não vai comentar o jogo, porque não
1: tem como comentar, porque o jogo é, não se, começou. É, vai acontecer nesse, nessa segunda, uh, e aí se a gente ganhar, a gente se classifica, Isso. se a gente perder, tem mais uma chance. Mas Isso aí mesmo. a gente não sabe com quem seria.
0: É, honestamente, eu acho que se classifica. Agora, o que a gente já pode dizer, e eu acho que é interessante e importante, é falar sobre os dois times desclassificados, certo? O primeiro desses dois times classificados é a Virtus Pro, e o segundo é a North. A North estava tá em quinto do, do ranking da HLTV, né? Provavelmente vai cair algumas posições. E a Virtus Pro mostrando aí que o início do ano pra ela é uma roleta russa. Às vezes dá bem, às vezes não dá bem. E eu acho que talvez seja o fim de uma era aí pra, pra Virtus Pro, né? É, eles, não tinham, eles, eles foram Legends o ano passado. Depois de um tempo, eles aí caem nessa fase e o time da Virtus Pro não é mais legend. E eles
1: perderam o primeiro jogo da, de uma equipe que chama Quantum Bellator Fire, Isso. que veio que veio, tipo, da primeira fase de Challengers, né, pra, pra essa, na última rodada
0: é, essa Quantum Bellator, inclusive vem fazendo um, um, um vem fazendo um Major bem bom para um, um time principiante, né, é uma equipe russa e assim, como a Big foi a surpresa da do Major anterior, né é, com o bug do pulinho e tal eu acho que a Bellator, é, o Quantum Bellator é a grande surpresa aí, junto com a Space Soldiers. Não coloca a Mega Squadron nisso, porque ela, no momento que a gente tá gravando, perdeu dois e ganhou um. Mas a Quantum tá 2-1, um, a SK também tá 2-1, um, então é uma surpresa realmente a Quantum. É, fim de uma era aí para Virtus Pro, talvez mudanças ocorram, talvez elas não ocorram Nossa, também. Não é sei,
1: porque eles têm contrato até 2020, né?
0: É, podem manter o time, mas trazer mais alguém ali, né? Hum. Vamos ver o que vai acontecer aí com a Virtus pro agora que eles não são mais um time Legend, ok? É, o nosso Momento Clutch acaba por aqui, com o fim do Momento Clutch, a gente vai pro Foco Nexus!
5: Bem-vindo a Summer's Rift!
0: No Foco Nexus, hoje, vamos lá, a gente tem a volta do Campeonato Brasileiro de League of Legends, certo? O vulgo CBLOL, Cebolão... Chame como você bem quiser, bem entender. E é justamente disso que a gente vai falar, mas antes, Dani... Eu. A gente sabe que nesse fim de semana rolou o Galaxy Battle de Dota. Rolou. Certo? Então, dá um resumo pra gente como é que foi, porque o time da PEN tava envolvido nisso. E antes de a gente começar com o CBLOL, a gente vai falar um pouquinho Estava. de Dotinha.
1: É, pra quem não se lembra do podcast antigo ou do no nosso site, Galaxy Battles era um Major e perdeu o status de Major pela Valve, porque a Valve falou é, a gente não tá curtindo esse regulamento aí que vocês estão pedindo pros jogadores poderem entrar no país e tal daí ela falou, sai fora você não é mais major, mas alguns times ainda decidiram participar do campeonato e a Pen foi um deles a Pen entrou na competição é, a Pen ainda não tem o time fechado, então ela entrou na competição com o Wii, é, o W33 como como completer, né? Isso. e ah, Deixa eu ver Os jogos foram de madrugada Porque é lá nas Filipinas e tudo mais Então eu acordei No sábado e falei Putz, Galaxy Battles, esqueci é... E aí eu fui ver A gente <risos> começou a competição Já com um tapa na cara Porque a gente jogou contra o G é, A gente tirou um jogo deles Mas perdeu os outros dois Que era uma melhor de três E caímos pra, pra lower bracket né? Pra losers bracket a gente ganhou, não lembro de qual é a equipe.
0: A Pen ganhou da P.G. Barrack.
1: É, isso. Eles são da Indonésia, se não me engano. Isso. E aí a gente ficou indo um pouquinho na competição, né? No, na Losers, mas em seguida a gente enfrentou a Team Spirit e não deu. Porque essa parte do Losers Bracket era melhor de um, perdeu, morreu. E a gente morreu, terminamos acho que em quinto ou sexto, se eu não me engano. É,
0: olha, honestamente, eu acho que, que dava pra ter vencido o Team Spirit ali. Eu também acho. Eu, O Team Spirit que... Vamos ser honesto né? Não é um time não é um time ruim, mas eu acho que dava pra ter vencido o Team Spirit. Depois que o Team Spirit venceu a Pen ele ainda ganhou da OG. Cara, um feito bem maneiro. É,
1: é mas é... tem que
0: lembrar disso. A OG jogou com três substitutos. Ah, bem lembrado. Justamente porque não, não é mais Major, né? É. Justo. Bom, mas dava pra ter chegado mais longe, né? No fim das contas, o vencedor veio justamente da Loser bracket, foi a... Feed J Thunder, Thunder. É Feed J Thunder, né? Ganhou
1: da Evil é, que ganhou o David Genesis ainda. Perdeu na winner amigos.
0: bracket pra que fase, que fase, né? Que isso, menino Sumayu. É, Sumayu que tinha dado na declaração que se não for pra, pra jogar e vencer tudo, nem joga e Dota, né? Uhum. Que coisa, né, menino Sumayu? Bom, é, falando aí um pouco mais de dotinha, o próximo compromisso da PEN é o The Major, The Bucharest Major, certo?
1: Exatamente, vai ser em março, de 4 a 11 de março. Enquanto isso, é, no do Castelo, tem um minor ainda essa semana, começa o ESL One Genting, é o um minor, né? Deixa eu confirmar aqui, é o é um minor, é não, o prêmio, 400 mil dólares, é o um minor. Com participação da G. e aí, em seguida, teria a Starlight Invitational, que... A SG tinha conquistado uma vaga, porém ela optou por é, sair da competição para focar nas qualificatórias da WSG, que vai acontecer na mesma época. Então não vai ter time brasileiro na Star, na Star, Star Ladder Series. É um nome complicado, ficando me confundindo. Vai ter a Infamous no lugar. Se eu não me engano, essa One Katowice também foi a Infamous que conquistou a vaga, vamos confirmar, foi... Ah, eu lembro disso que foi triste, as qualificatórias. E aí depois tem o Bucharest Major, Esse é um calendário de Dota nas próximas semanas.
0: Isso, o Bucarest Major é em março, né? Uhum. É, então a gente ainda tem um tempinho até ele chegar. Bom, vamos lá falar de League of Legends. Nesse fim de semana a gente teve a volta do CBLOL, ok? A ESPN Esports estava lá. No Cebolão no sábado e no domingo, nessa semana, a gente vai trazer pra você algumas entrevistas em vídeo, mas aqui também a gente vai colocar algumas entrevistas em áudio, ok? okay. Começando aí pelo sábado. No sábado a gente teve INTZ contra a Cage. Eu acho que essa era a história mais legal aí desse, desse, dessa primeira semana de, de CBLOL. É, o time da Cage, que é o é, é, São os ex-jogadores da INTZ, né? Sim. Jogando agora no arque rival da, da, da INTZ. Então, esse foi o jogo. Que abriu a competição. No sábado a gente também teve CNB contra a Kabu E no domingo, Pen contra a T1 e Red Canids contra Pro Gaming. É, falando dos jogos de sábado, aí começando por INTZ vs Cage. 2x0 pra Cage e foi um passeio, né? Foi um
1: passeio. Assim, no primeiro jogo a INTZ até tentou. Agora claro, no segundo eu nem senti que ela tentou. É, foi, foi uma parada meio estranha. Parece que. É o contrário, né? Normalmente você vai muito mal no primeiro jogo e vai bem no segundo. É. Né? Foi
0: estranho. Eu, eu acho que deve ter batido um pouco da, da pressão, de, primeiro, de estrear, ser o primeiro jogo do CBLOL. Segundo, é, jogar contra um time que conhece muito bem o estilo da própria NTZ, porque essa primeira geração, né, é engraçado. A, a galera se chama geração de filhos de Peter. Então essa é a primeira geração dos filhos de Peter. Ah, os jogadores da NTZ hoje são a segunda. Então é basicamente, pô, os caras conhecem o meu estilo, eles sabem como eu vou jogar... E eles têm mais experiência. Então deve ter sido um jogo realmente complicado. No aspecto psicológico também. É, a Cage acabou vencendo por 2 a 0. Um jogo com requintes de crueldade aí, destruindo a INTZ. Foi triste. Foi triste, foi triste. Mas assim... É a estreia, é um primeiro jogo. Inclusive, esse jogo foi bem especial pro Jockster. Então vamos escutar um pouquinho das palavras dele, o que significou estrear, e como foi essa estreia, a importância de estrear contra a NTZ.
5: Essa estreia no CBLOL foi algo muito bom pra gente, porque a gente tava cometendo alguns erros em treino, principalmente, que a gente não costumava cometer e tava causando resultados bem duvidosos assim pra gente, então eu acho que essa estreia conseguiu é, provar, a gente conseguiu provar pra, pra nós mesmos que a gente realmente é um time bom e que a gente, se a gente fizer tudo certinho a gente consegue bater qualquer um e essa estreia contra a NTZ especialmente, eu acho que teve um gostinho a mais sim, é um time que eu tô desde o começo da minha carreira praticamente e até ver a staff deles andando por aqui, parece que eu vou chegar e conversar com eles normalmente, que eles vão vir e falar pra mim alguma coisa envolvendo o jogo, o que eu preciso fazer no jogo, é algo bem, bem estranho mesmo, então é uma experiência diferente, eu gosto de experiências diferentes, e isso não é diferente, eu gostei bastante, é, AntZ é um time que eu tenho muito carinho, então jogar contra eles e poder me provar, provar o meu valor, foi algo bem legal.
0: É. A pergunta é sobre essa volta de vocês, né? Muita gente está comparando a NTZ com a NTZ de 2016, 2015 também, né? basicamente no é YouTube. Você só quer no um CBLOL, no um segundo CBLOL, 2015. Né? Como você enxerga essa equipe e se separar e se juntar, fez muito em vez bem para vocês?
5: Bom, essa equipe que a gente tem agora, na minha opinião, é bem diferente da equipe de 2016 ou de 2015 que a gente teve. Eu acho que essa separação que a gente teve foi algo muito bom para todo mundo, a gente amadureceu muito como jogadores e como players. É, como, como jogadores e players, não, como pessoas e jogadores. Então foi algo que ajudou a gente muito, a gente consegue se entender muito melhor agora. É, a gente consegue resolver coisas que a gente tem no jogo muito mais fácil agora. Então eu acho que foi uma coisa muito boa, a gente adquiriu muitas experiência de jogo, principalmente, que eu acho que é o mais importante de tudo isso. A gente adquiriu experiência de liderança, de, de como lidar com o um time. Então, foram coisas que fizeram muito bem pra gente. Eu acho que esse time é bem melhor do que a NTZ de 2016.
0: A gente escutou aí o o Jockster falando do jogo. Dani, tem algo a acrescentar a essa partida? Eu acho que é
1: A partida Acho que... que só a curiosidade de que a NTZ, quer dizer, né, os o Exodia como um time completo ainda tá invicto.
0: É, não perdeu uma série no CBLOL. E é uma partida que era uma partida que pelo menos eu tava esperando um 2 x 1, foi é, um 2 x 0, né? Eu esperando um 2
1: x 1 também.
0: É, acontece. O time da, da Cage mostrando aí que eles estão fazendo jus ao, ao apelido de exódio. O segundo jogo do sábado foi CNB contra Cabum ali, um duelo que eu, eu tava chamando de duelo dos desesperados,
1: é, posso, né? Posso confessar que eu dei uma pescada no jogo. É, foi, foi um jogo meio morno,
0: mas eu vou ser bem franco. A Kabum mereceu vencer ambos os jogos e, em nenhum momento eu acho que a Kabum ficou ameaçada de perder as partidas. Destaque é Titã com certeza, o menino vem jogando muito. E eu queria chamar a atenção também pro Dinkedo. E além do Dinkedo, um pouco os Antins, né? São dois jogadores que a galera é, não bota muita fé. Os uhum. Antins, ele estava naquela G3X, conseguiu pegar os playoffs do CBLOL em 2015. Então, acho que merece, merece um pouco de respeito. Eu, honestamente, fiquei surpreso com o nível da, da Kabum. E, e com a CNB, eu acho que aconteceu o que eu esperava um pouco, assim. Eles.
1: São jogadores bons, mas né, não tá dando certo junto. Não sei se com o tempo vai melhorar. Espero que melhore antes do que melhorou no ano passado, né? Que foi melhorar na última semana, basicamente. É. E enfim, falaram, é, conversando com os jornalistas, eu fui no domingo, né? Conversando com o pessoal lá. É, disseram que a Cabum está elogiando muito o treinador, né? O, o Noodle, que veio da, do Canadá. Ele já treinou na Feneric Academy. Isso. Então, pode ser aí um...
0: é, uma é, carta na manga. É, é um divisor de águas. Inclusive, no, no, no Power Ranking, que eu escrevi na semana passada, eu chamo bastante atenção para o Nudo, é, justamente pelo potencial que ele tem de trazer novos picks para os seus jogadores. Nessa semana, a gente ainda tem uma palavrinha do Nudo aí, mostrando um pouco de quem ele é, como é que foi essa vinda dele para o Brasil. Mas, agora, a gente tem uma palavrinha do grande destaque
4: dessa partida, o menino atirador titã. Foi basicamente mostrar o quão, como maduro eu me tornei, além disso, é, faltava experiência para mim, eu era muito nervoso no, no, quando eu participei do primeiro CBLOL, e pra agora, desse split, é, além de maduro, eu creio que eu, eu aprendi muito como um profissional, não só dentro do jogo, mas fora, e eu acho que, se fosse para dizer o estando passado para agora, é uma pessoa tipo, totalmente mudada. Um, eu busco sempre falar que se eu quero eu consigo, então é, eu acho que eu mudei bastante, mas em questão de maduro. Acho que a gente tem bastante chance de estar no CBLO, ou de, de conseguir é, ganhar, porque a t mostrou isso no ano passado, então eu creio que. O time que vem de baixo às vezes é muito, muito apedrejado, muito, não, não bota muita fé neles e é o que mais faz eles ganhar porque o time que tem vontade é o time que vai ganhar, é o time que vai buscar o sonho de, de ser campeão. Então a minha estreia no CBLOL também, eu estou muito grato, muito feliz por, por ter tido um empenho muito bom, um desempenho que, que eu não esperava até. Eu joguei muito bem, tava, tava jogando muito inteligente, então é isso. Esse foi o
0: Titã em destaque da Cabum da nessa primeira rodada. Cabum que acabou surpreendendo todo mundo, como a gente falou, mas eles não ficaram surpresos com a atuação deles, não. Eles sabiam que eles estavam mandando bem. Vamos agora para os jogos de domingo. Daniela Rigon. ele estava lá. Você estava lá, Jogos de Domingo, PEN Team one, Red Kennedy contra Pro Gaming, primeiro jogo do dia contra Team one E, cara, que surpresa, né?
1: Então, é, foi uma surpresa para basicamente todo mundo, porque, novamente, isso eu conversei com os jogadores e com o Felipe, que é o CEO agora. É, novamente, a pen entrou com um pouco de descrédito pela comissão técnica. Aliás, nem tinha anunciado a comissão técnica um dia antes do CBLOL. Uh, a gente
0: nem sabia, porque, assim, é. antes... Vamos lá, a PEN ganhou por 2 a 0, certo? Um dia antes do CBLOL, coisa se eu estiver errado, tá, Dani? Eles anunciaram uma comissão técnica com nove pessoas. Isso mesmo. E nessa comissão técnica, grande parte dessa comissão é estrangeira, certo? Então a galera, a galera chegou, trocou uma ideia e tal. Eles estavam lá, Dani, no dia?
1: Tinha um ou dois... Um ou dois. Um lá, ou dois. Né? É que como a gente. Eles aparecem mais na hora que a gente tá fazendo as entrevistas, não dá pra prestar tanta atenção.
0: Justo. Mas parece que eles já sabiam, eles já estavam trabalhando meio que juntos antes. E aí eles chegaram pro jogo contra T1 de uma maneira totalmente diferente, assim. Entendendo o meta, entendendo que esse meta, além de confuso, ele pode ser um, um tanto quanto surpresa, né? Porque uhum. alguns campeões que você não esperava dar certo, eles podem dar certo.
1: Ou alguns campeões que você acha que poderia dar certo, não dá certo. Como por exemplo o Fiddle, <risos> o Fiddle Sticks da Team One, que não foi tipo. É, é... Tinha,
0: tinha um motivo ali, mas. Não deu. É, não deu.
1: Mas é aí que tá a graça do MD3. Eles perderam o primeiro jogo tentando alguma coisa diferente, não deu certo. No segundo jogo eles seguiram a receitinha que tá todo mundo seguindo, do Meta. Mas também não deu muito não certo deu pra
0: certo. Team One, né? <risos> É, o fato é, a Pen ela acabou surpreendendo todo mundo. Acho que não só pela atuação é, individual dos jogadores, né? É, eles sabiam muito bem o que eles queriam coletivamente, onde eles queriam estar, tá, como eles queriam estar tá no mapa e o que eles queriam fazer.
1: Matsukaze, sensacional, um posicionamento explodindo o lote.
0: É, literalmente explodindo, né? Se a gente for pegar os jogos, cara, é, e aí a gente pode falar desse primeiro jogo, né, Dani? Que você falou do Fido Stick, né? O Taiki é um cara. Que, pô, ele não tava numa fase tão boa. Ele foi, entrou na partida, jogou de Se Sejuani e jogou uma partida muito, muito forte. Chinos também foi muito bem. Matsukaze, Takeshi de Orne também. Eu tô duvidando que Takeshi é mono Orne, né? A primeira partida demorou 46 minutos e 9 segundos pra acabar. E a segunda partida foi um, to um tanto quanto mais fácil, né? Mais easy. Ela terminou aos 34 minutos com direito a, a um Ezreal de gala do Matsukaze, posicionamento impecável, jogando muito, muito bem, com o Tyon jogando muito bem também, e com o ali, fazendo o que ele tinha que fazer, que era usar o Malzahar, Pra fazer push, ele precisava puxar bastante a lane, setar muita wave e era isso que ele tava fazendo ao redor do mapa.
1: É, e só um, um adendo, nada a ver com o CBLOL, mas você viu a partida mais comprida do League of Legends que aconteceu esse final de semana? Foi,
0: foi. SKT contra Jean Air Green, não foi?
1: Exatamente aí, o, o ex-real da SKT tava dando quase 100 mil de dano no final. Foram quase 95 minutos de partida, gente.
0: É. é. Te teve três Easy Hot na base, entendeu? É muito louco, é uma fase muito doida essa que a SKT tá vivendo agora, Vou inclusive. Vou ser sincera
1: né? que eu espero que nunca acontecesse no CBLON.
0: É. Falando em SKT, Fone Sport, se segura que depois que a gente terminar aqui PEN contra T1, a gente vai falar... De Red Kennedy Corinthians. E na Red Kennedy Corinthians tem um jogador ex-SKT lá, que é o Sky, certo?
1: É, acho que a gente pode chamar em, em, antes a entrevista do Tsolan. ou Tino? Escolhe.
0: Vamos chamar do, do Takeshi? Vamos chamar o Takeshi, então. Capita com vocês. É, estraga essa vitória, com certeza é um passo muito importante pra gente. A t é um time que é muito bom,
6: tem ótimos jogadores: Verto, Folan, Bruce. Então foi uma vitória que, pra. pra para toda a temporada vai ser muito valiosa, e também porque foi uma semana que a gente teve muita adaptação, é, chegou uma comissão técnica totalmente nova, cheia de ideias diferentes, então a gente teve muitas conversas, muitas discussões, para chegar num, num fator comum, então fico feliz que, mesmo com dificuldades que a gente teve durante a semana, a gente conseguiu ganhar e sair com esse 2x0 e três pontinhos para casa.
0: Vocês escutaram agora o Takeshi, é, o eterno capitão da CNB, e eu acho que agora também é o capitão da PEN, né, Dani? Ele sei, tem uma ah, voz bem eu ativa. Não sei. Eu acho que ele tem uma voz bem ativa.
1: Ah, eu também concordo.
0: Vamos, vamos pesquisar aqui. É, eu acho que ele tem uma voz bem ativa. Bom, enquanto você pesquisa suas informações aí, eu vou fazer o seguinte. Vou começar puxando aqui o último jogo da primeira semana, o último jogo do segundo dia, que foi Red Canids contra Pro Game. Até então, a gente não teve nenhum jogo que necessitou de um desempate, né, que necessitou de um terceiro jogo que... É, o modelo novo do CBLOL permite mas quando a gente chegou em Red Kennedy Corinthians contra Pro Game fez necessário essa terceira partida, a Red venceu o primeiro jogo é, de uma maneira bem metódica bem calma, bem tranquila é, pelo menos na minha parte eu vejo que quando a gente tem ali no Rift o Sky que é o, era o reserva do Faker né, o ano passado, uhum. quando a gente tem o Sky e o Winged, parece que a, a Red Kennedy vai jogar de uma maneira mais cadenciada procurando vantagens pequenas, sem se expor muito. E foi justamente assim que eles venceram a primeira partida. E aí, do nada, eles explodiram, fizeram barão aos 22 minutos. Parabéns pra Red por esse jogo, foi muito, muito bom mesmo. E na segunda partida, a gente teve um jogo absurdo do Minerva, jogando de Evelyn. Como é que foi essa partida, Dani? Porque assim, depois do primeiro jogo, eu vou conversar vou confessar que eu não vi a Pro Game naquele primeiro jogo. É, eu não ninguém, vi o Dani Exatamente,
1: ninguém viu a Pro Game nesse jogo. Eu conversei com o Joko depois, ele falou assim, olha, a gente usou o primeiro jogo... Muito para saber como é que a Red ia jogar, porque a gente não tinha muita noção. A Red, igual a Pro game tem... Aliás, a Pro game tem 10, a Red tem 9 jogadores, possivelmente 10 em breve também, né? Só que a possibilidade da Red de usar os seus reservas é muito maior que a da Pro game. é Porque os reservas da ProGaming não são tão veteranos quanto os reservas da Red. Justamente. Então o Diogo falou, a gente meio que testou aí no primeiro jogo... Percebeu o estilo de jogo da Red e chegou pro segundo jogo mais é, consciente das armadilhas que eles tinham e tudo mais. Ele até brincou falando que ele não vai falar qual que é as armadilhas que ele percebeu, né? E assim, eu sigo o Twitter do Minerva e eu só vejo ele falando da Evelyn.
4: É,
0: é, é, uma, é, um, <risos> é, um, é uma campeã que tem muito o perfil do Minerva, é a Evelyn depois do rework eu acho que ela se tornou uma assassina muito mais móvel do que era anteriormente, né? A ultimate dela proporciona que, além de dar o dano e se tornar inovejável, ela consiga se reposicionar. Então é muito importante você saber usar ela e o Minerva usou muito, muito bem. É, nessa partida, né, a gente tá falando aí da da segunda partida contra, contra a Red Kennets Corinthians, segunda partida da Pro Game contra a Red Kennets Corinthians, o Minerva começou explorando muito a parte superior do, do da Red com o Lep. Inclusive, vou, vou até ser bem honesto, acho que se a gente for eleger um ponto fraco aí desse time da Red, até o momento é o Lep. Não que ele não jogue bem, uhum. mas a Pro Game mostrou tanto no segundo jogo quanto no terceiro jogo que se explorar o Lep... Eles têm, o time tem uma saída ali pra conseguir fazer o seu jogo virar, pra conseguir fidar. Então, acho que o Lep aí foi, foi um ponto um pouco mais frágil da, da Red Games. Não significa que o Lep não tenha jogado bem. Eu
1: achei engraçado, porque assim, a, a Red, ela tá com dois jogadores coreanos e o técnico coreano. Então, quando abre um o micro, um microfone pra gente ouvir o técnico conversando, é muito bizarro. Porque chega uma hora que ele fala o inglês... O
0: inglês um fisque.
1: Às vezes ele fala coreano Pra falar especificamente com os jogadores coreanos Quando ele quer... Eu conversei com os jogadores, Eles falaram Quando o técnico é uma coisa muito específica Com esses jogadores, ele fala em coreano Mas, nessa terceira partida A Pro Gaming picou Shinzao por Minerva E deu para entender que o técnico coreano da, da Red falou Cuidar com o gank early do Shinzao Isso O que, que aconteceu? <risos> gank early do Shinzao em cima do Lep Isso mesmo então, é, assim, a terceira partida foi bem equilibrada, na verdade. Foi
0: bastante. Entender. A terceira partida, no caso, começou com esse gank top, por parte do Minerva, em cima do Lep. O Lep, ele terminou a partida 5-2-6, né? Então ele não terminou a partida ruim, mas o early game do Lep foi muito ruim, porque ele foi muito focado. É, ele foi focado da mesma forma no segundo jogo, e, e ele não apareceu com o Gangplank. Nessa partida ele tinha um campeão que era um pouco mais tanker, conseguia sobreviver um pouco mais, né? E aí isso ajudou ele a sobreviver é, de diversas vezes. Inclusive, teve um lance que. Bonito. Bem Lindo. Acho que foi o lance mais bonito dessa de segunda. CBLOL. De, de, de do de CBLó se, até agora? É, do CBLOL até agora, pode ser. Foi o lance mais bonito do CBLOL até agora. Eu acho que na sua entrevista com o Lep ele fala disso, Ele dele? fala disso. Então vamos escutar?
1: Vamos escutar. Dani Rigon, SPN Sports, aqui com o após a vitória. Queria que você contasse como é que, tá sendo a como é que foi a preparação para chegar aqui na estreia.
6: Então, a nossa preparação no início foi bastante complicada, para ser bem sincero, a gente estava com os resultados até meio ruins nos treinos, mas deu que a gente foi evoluindo, a gente viu que realmente era só coisa de, de primeira semana, de adaptação, que são muitos jogadores, é comunicação diferente, é o time praticamente do zero, então tinha muita coisa que para alinhar ainda, mas na segunda semana de treino a gente viu que já estava mais alinhado, que já estava dando mais resu resultados, e apesar... É, da gente saber que seria um jogo muito difícil a gente conseguiu sair com a vitória
1: do primeiro para o segundo jogo e aí a terceira partida o que, que você acha que deu uma falhada na rede?
6: Então, acho que na segunda partida a gente entrou um pouquinho de salto alto porque o primeiro jogo foi muito fácil é, tanto que a gente saiu e um dos coreanos até falou nossa, foi, foi fácil estar tá demais, sabe ele achou que, que seria um pouquinho mais disputado e no segundo acho que como a gente entrou de salto sim, alto a gente acabou sim. fazendo muitas coisas erradas e a gente acabou perdendo, mas no terceiro jogo a gente já tomou um puxão de orelha ali e a gente entrou focado. O draft também a gente conseguiu fazer um pouquinho mais focado que a gente. Que o nosso, até o nosso próprio treinador admitiu que ele também deu uma relaxada, mas no terceiro ele também veio mais focado. O time se focou e a gente conseguiu sair com a vitória.
1: Uma perguntinha rápida: o que, que passou na sua cabeça naquele momento da jogada 2x1 de Ignar?
6: Nossa, eu fiquei muito feliz porque eu tava muito puto que o Minerva ficava me campando e ficava gritando. E eles tavam, eu, eu sabia que eles iam me jogar, eles iam jogar pra me campar, porque o Minerva me conhece, sabe que eu jogo muito agressivo e que às vezes eu dou uma brecha pra gank, então a estratégia deles, tanto no segundo como no terceiro jogo, era tentar me anular, mas na hora que eu peguei aquele double kill, eu já fiquei tipo, muito hypado e acho que foi, foi bem errado ele tentar fazer aquilo.
1: Você se sentiu um pouco nervoso assim, de estrear com o Corinthians, no CBLOL? Como é que foi? Ah, eu não
6: fiquei muito nervoso porque como eu já jogo há muito tempo e o time também confiava muito em mim, eu fiquei bem tranquilo. Mas a gente sabe que representar o timão agora é um, é um negócio mais complicado, porque, sei lá, a gente está andando na rua, um cara reconhece e fala, e aí, vai Corinthians, não sei o quê, a gente sente o carinho dos torcedores do Corinthians e isso é fantástico.
1: E pra semana que vem, como é que vai ser a preparação?
6: Ah, a preparação vai ser pra sair com a vitória, mas dessa vez tentar não ser no estilo Corinthians, né? não ser sofrido, tentar ganhar do jeito fácil. Mas vamos ver, a CNB é um time, a gente sabe que é um time muito bom, acabou perdendo, acabou na primeira rodada e criança que agora eles vão vir com mais vontade ainda porque eles precisam recuperar o,
0: o tempo perdido assim.
1: Muito obrigado e parabéns. É, e
0: aí vocês escutaram aí o Lepe boladão, nervosão, é, chateado inclusive né, mas muito motivado aí para para mostrar o que ele sabe jogar. Bom, é, Red Kennedy acabou vencendo é, méritos do do time da Red, mas Logo na primeira rodada, pro bem e pro mal, a Pro Gaming já expôs alguns problemas da Red Canids, né? Uhum. É um time com essa formação, joga de uma maneira muito passiva, muito metódica, se vier um time propondo um jogo muito mais agressivo, com muito mais lutas no early game, talvez a Red tenha problemas, né? É, vamos ver aí o que, que os times conseguem ler dessa Red, o que, que os times conseguem ler da Pro Gaming também e colocar em prática para as próximas semanas. Dani, vamos falar da próxima rodada aqui?
1: Eu só queria terminar falando é, uma dúvida. Eu estava tentando achar aqui, mas vai demorar. Acabou um tá em primeiro por tempo de vitória?
0: Olha, boa pergunta. Eu não, não sei se essa tabela tá levando isso em consideração. É, talvez esteja, mas honestamente eu não, não sei se é o certo. O que a gente pode fazer é o seguinte, abrir aqui o é, nosso na, histórico...
1: Na, que tá o desempate aqui na, no regulamento, tá primeiro, é, primeiro desempate seria o maior número de jogos únicos vencidos, mas aí hum. não, não funciona para esse caso em, por enquanto, e o segundo seria menor tempo acumulado em vitórias.
0: É, é engraçado, né? Mas assim... O, se a gente olhar aqui a, a Kabum, ela venceu um jogo em 32 minutos e 15, o outro em 30 minutos e 39. A INTZ, que foi o segundo time, é o segundo time da tabela, né, a INTZ? Uhum. Ela venceu um jogo em 35 e 48 e um outro jogo em 28 e 42. Então, assim, tá bem próximo. Mas eu é. acho que eles devem ter usado o critério de desempate, então deve ser tempo mesmo. Bom, de qualquer forma, acho que a gente vê a Cabum ali no, no topo é... É inesperado, é. né? Ainda mais com um tempo de vitória bem baixo. É, vamos ver se ela consegue se manter. Falando das próximas partidas, agora da próxima rodada, o CBLO volta no dia 27, certo? Hum. Dani, está com os confrontos aí para falar com a gente? É, estou. Vamos lá.
1: É, primeiro jogo do sábado, uma da tarde, Red Cannons versus CNB. CNB pesada. Pesada. Tipo, depois de uma derrota, pegar os coreanos vai ser.
0: É, vai ser complicado é. mesmo.
1: E ainda o Lap jogando contra o time... A antiga casa.
0: isso É uma In... boa história é. essa, inclusive. É. É. Pode ficar de olho pro esporte.
1: Em seguida, Team One vs INTZ. Absolute jogando contra sua antiga casa. É... E... Ah, agora eu esqueci o que eu ia falar. Mas tudo bem, então... Faz uma Team, pausa. One, é. Team One versus INTZ às 3 horas. Supostamente, né? Porque é. agora é MD3. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí no domingo... Cage versus Pro Gaming, e aí eu acho também a Pro Gaming pode voltar a dar uma, a dar uma surpresinha, é, se não banirem a Evelyn. E, por fim, Kabum vs. Pen também acho que vai ser um jogo bom.
0: Isso. É, vamos falar um pouquinho de resultados aí, Dani? Vamos começar, então, pelo sábado, agora que todo mundo já sabe os jogos. É, seu palpite para Red Kennedy Corinthians, ou Red Corinthians, né como os casters estão chamando. Contra a CNB.
1: 2x0, Red Redcannits.
0: Tá bom, eu vou com você. 2x0, Red Redcannits também.
1: Agora, Team One e NTZ é difícil. Eu acho que o placar, no geral, vai ser 2x1, mas eu não sei para qual lado.
0: É, bom, eu aposto aí um 2x1 pra NTZ, certo? Acho que a NTZ vai, vai vir forte para essa partida. E na primeira partida de domingo, temos Cage contra ProGaming.
1: Eu vou 2x1 um pro game, porque eu gostei do estilo da pro game. Justo, eu
0: vou de 2x1 um cade.
1: Ah, não, desculpa. 2x1 um Cage, mas com. Ah, okay. Tipo, a ah, pro game tirando o jogo da cade. É, eu também. Falei, também, falei também. confuso aqui. É,
0: 2x1, 2x1 cade. E eu acho que o jogo mais disputado desse, desse, dessa segunda rodada é o segundo jogo domingo, com dois times que surpreenderam na primeira rodada.
1: Dois atiradores muito bons. Muito bons. Cabum
0: contra Pen. Se tivesse empate, eu falava que ia ser empate, mas não tem empate. É... E aí, Dani, a gente precisa dar a nossa opinião aqui.
1: 2x1, Pen.
0: 2x1, Pen. 2x1, Pen. 2x1, Pen é um bom resultado, hein? <risos> eu também
1: acho que vai ser 2x1, um, Pen. Eu tô dando esses resultados com dor no coração, pensando que a gente vai ficar no estúdio até umas 9 da noite, é. mas eu acho que vai pros terceiros. Vai mais pro terceiro jogo nesse, nesse segundo final de semana.
0: É, eu, eu concordo. E eu acho que, inclusive, esse jogo de Kabum contra Pen talvez é o jogo que tenha mais chance de ir para o terceiro jogo, né? É, os dois times surpreenderam na primeira rodada. Aparentemente, eles brigam por posições próximas ali. No, no meu Power Rank, eu coloquei a Cabum como oitava, Pen como sexto. Mas parece que as coisas estão mudando, então acho que hoje a CNB já é o oitavo, É, acabou... é se a gente fosse
1: fazer um power ranking semanal... É, a gente pode ver, hein,
0: vamos ver o trabalho que dá, a gente, a gente pode pensar nisso. É, mas assim, é um jogo que vai ser muito, muito bom, vamos assistir, vamos conferir, a gente tem Zantins contra Takashi, clássico dos tops é, subestimados True. do CBLOL também, Certo? É, a gente fica por aqui com o Central e Esportes, na semana que vem, Rodrigo Guerra está de volta aqui junto com a gente. É, a
1: gente esqueceu de falar do campeonato de Hearthstone.
0: Mas é justamente isso que a gente vai falar na semana que vem, o Guerra vai trazer não só um material legal, mas também a percepção dele sobre como está o cenário competitivo de Hearthstone, é, o jogo de cartinha mais popular do momento, né, a gente pode dizer é, se você considerar é. Clash Royale como jogo de carta, não é, mas clássico de
1: carta, o Hearthstone é é, é. e só um spoiler quem ganhou foi o Taiwanês
0: da Flash Wolves. primeiro é. título mundial da Flash Wolves aí, depois de, é. tentar um de, é, primeiro, de tentar um monte de coisa é, não primeiro tá dando certo da no Wars. lol, a
1: gente tenta outras
0: coisas é, tentando outras coisas, né a gente fica por aqui, Dani, fale as redes sociais por favor
1: eu sou a Dani Chan com um X e um underline no final lá no Twitter. É, eu achei legal que na semana passada um moço ouviu o podcast, chegou no meu Twitter falando, ah, adicionando no LOL, tá ó, tadinho, não entrei no LOL tá agora. Vou adicionar ainda, tá? <risos> é, agora eu também vou jogando PUBG, parte montar uns squads. Sou ruim, vamos me carregar.
0: É, bom, tem que deixar avisado, né? É, eu sou Felipe Félix, meu Twitter é FeuFélix, meu, meu ID no, no LoL também é, e tudo que eu jogo é FeuFélix, então me procura, não né, adiciona quem joga uma partida. Também vieram me adicionar no LoL, você acredita, Dani? Olha só. Vem falar, ô, vi você no, no matchmaking, no programa lá, sexta-feira, né, mais. Pô, te adicionei, será que a gente pode jogar? Eu falei, pode, a gente pode jogar o quanto você quiser, meu parça. tamo de boa. Bom, meu Twitter é FeuFélix e as redes sociais da ESPN. ESPN no Twitter, arroba ESPN Esportes no Facebook, facebook.com ESPN e não deixe de acessar e conectar no espn.com.br barra esportes também, essa semana a gente está preparando um conteúdo muito especial e importante também você baixar o nosso app,
1: né? É, a gente tem um app agora, tamo chique.
0: É isso, a gente tem o um app, o ISPN app você pode acessar todo o nosso conteúdo direto no seu celular com a facilidade de ter um app ali instalado Exatamente, bonitinho.
1: funciona no Android, funciona no, no iOS, pode baixar tanto no celular quanto no tablet, no tablet é mais legal porque as pessoas seguirem como eu tá lá, maior é, maior, <risos> é, é bom. É, e aí, tem lá a parte de esportes. Você também pode é, a gente ainda não tem a parte de esportes tão profunda assim quanto as de futebol. Mas se você curte futebol e NFL, você pode até escolher os times. Que você torce pra ter uma prioridade ali de notícias.
0: É isso, mas quem sabe no futuro você não pode é, escolher. A gente ali já tá tentes, enchendo o saco aqui, ó. A gente já tá gente cutucando o Alô, pessoal, do
1: desenvolvimento. É,
0: vai ter também. Fique esperto, hein, fã esporte. Se liga aí, se liga das novidades. Não deixe de acompanhar a ESPN na internet. Não deixe de acompanhar as nossas notícias. A gente fica por aqui, só lembrando que esporte é esporte e se é esporte. Você tá na ESPN.